0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado.
1: Como o já, já referiu há um bocadinho, uh, infelizmente não, não tenho aqui nenhum dessa passagem pela Arábia uh, e também por uma questão de tempo, vou já passar aqui à frente. E o próximo vídeo que eu trago aqui, uh, e é um vídeo, é de uma personagem que acho que é muito conhecida a todos, todos nós, Uh, eu, eu vou pôr, vou só pôr que acho que é mais fácil. Espero claro que os árabes, pronto. Mas, não, vamos já, vamos já, não saímos da Europa, vamos, vamos para a Bélgica que é mais, é mais fácil.
2: Olá, buenas tardes, sou Guilherme Anchoa e bom, quero platicar-lhes um pouco do entrenamento e da experiência que tuve com o Ricardo Pereira. É muito, muito trabalho durante a semana. Por supuesto, preparando sobre todo el partido del fin de semana eh, desde el día uno, no, no, no nada más. Es pues un trabajo físico por ahí dos días a la semana eh, y después dejarlo todo lo que se hace táctico con, con el equipo. Eh, es un trabajo mucho más enfocado a la toma de, de decisiones. de Todos los días de la semana siempre eran... Trabajos buscando un poco la realidad de, de partido, buscando distancias de partido, disparos de partido, eh, y siempre lo, lo positivo y lo bueno que, que me gustaba era que siempre trabajábamos con una portería, eh, una referencia. Eso para mí, como portero, es clave. Muchas veces es trabajo fuera del área, fuera de la portería, en una esquina donde pierde uno como portero mucha referencia, ¿no? el visualizarte en el partido es, es importante y hacíamos un máximo de dos acciones alta intensidad, tres acciones máximo, pero siempre buscando lo que era realidad de, de juego, y tratando de, de sacarle el, el máximo rendimiento a, al, a los puntos fuertes del arquero, pero también buscando os pontos fortes do de, rival para trabalhá sem na semana. Um saludo a todos, saludo Ricardo.
0: E, e, é. aqui, eu não acredito neste vídeo, em primeiro lugar, porque tínhamos aqui a oportunidade de ver o segundo cabelo mais feio da noite. da mãe, deste ordinário, aparece aqui, aparece aqui de chapéu, mas pronto, é o que há, é o que há.
1: Isso, eu, há aqui várias coisas que, que salta e ele fala aqui muito da que acho que é isto também temos que perceber. Um guarda-redes que, que já não está consigo há, há alguns anos, mas que consegue detalhar com, com claridade o que é que era a realidade do treino, o que é que era um, descrever uma metodologia de treino. Fala de alta intensidade, duas a três repetições, procurar o jogo, procurar o adversário. Uh, é extremamente. Eu olho para ali e digo assim: ok, está aqui resumida a metodologia, isto, ter isto partindo do guarda-redes mostra uma claridade de ideias no treino, uh, fantástica. Mas a minha pergunta vai, vai de encontro a uma coisa, que é, pegando num Guilherme Alchoa, uh, no Standard Liège, o que é que o Mister olha para ali e diz assim, o que é que eu vou trabalhar? Porque é um guarda-redes de, claramente de cartas dadas.
0: Uh, excelente, Excelente pergunta. Uma, eu, eu, sou, eu tenho sorte tenho tido sorte, Miguel, que é na maior parte das vezes eu tenho apanhado guarda-redes inteligentes que casam na perfeição uh, com aquilo não, não são todos mas que cal, casam na perfeição com aquilo que eu penso do treino nomeadamente com o processo tático e nomeadamente com o processo de, de tomada de decisão dizer-te outra coisa que é no caso do Memo um, estas duas a três ações são muitas vezes para o Memo achoa porque está a julgar, às vezes não são duas a três, às vezes são quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito. Em trabalho individual, o que este Arnau Baudar passou era efetivamente isso, porque o objetivo, o objetivo era outro. O Memo era, foi, foi muito importante para mim identificar o perfil que eu tinha, que eu tinha na frente, e, e não te esqueças disto, e... E, que é, é o Ricardo Pereira saído da Arábia e do Benfica B a treinar o Guilherme Ochoa logo isto, quer nós queiramos quer não, se o nosso currículo influencia de alguma forma a partir de certo ponto os nossos guarda-redes o currículo dos nossos guarda-redes também tem é o senhor Guilherme Ochoa com 90 e tal internacionalizações titular de um país com milhões e milhões e um ídolo do, de um país Portanto, respondendo-te, e eu cada vez vou, vou abreviar vou abreviar mais, eu fiz com o mesmo que faço com todos, que foi uma análise muito profunda daquilo que eles eram, ou daquilo que ele era, e daquilo que eram as suas potencialidades. E essas eu não pode perder, e uma delas é conhecida de toda a gente, que tem a ver com a velocidade de, de reação. O que é que eu acho que senti, porque... Nós não temos paixões, mas se calhar é aqui uma má, se calhar é que uma, uma paixão da adolescência, uma paixão mal resolvida da minha parte, que é um contra um. Claramente é algo que no meu processo de treino um, entrava muito e se calhar eu contribuí, contribuí com muita coisa para o mesmo nesse aspecto não que ele já não tivesse uma coisa que é uma intuição fantástica, o Memo já sabia parar e convidar a driblá lo e iam atrás dele, mas teve momentos no play-off deliciosos, de todo o tipo de um contra um, com vantagem para o guarda-redes, deve ter perdido o medo desde que eu lhe parti um dente no treino, ao mesmo tempo, e onde usava uma técnica, que nós achamos, mas o que é isto, que é a técnica do futsal, e onde não havia, já não havia espaço, ou de o tentarem driblar e espera aí que pensas que estás, que estás a lidar com quem uh, ia buscar. Ganhou uns centímetros no cruzamento curto, muita insistência, bater muito, mais fora mesmo, mais fora, ajuda, mais solidário, uh, e ganhou, ganhou, na minha opinião, um bocadinho. Uh, o processo de construção tentámos que ganhasse. Na, na execução e acho que de alguma forma foi conseguido porque era recorrentemente trabalhado também, bola no lateral ao nível da execução se sentia algumas melhoras e alguns centímetros também no, no, controle, no controle da profundidade mas difícil e muito trabalho a dizer isto que é, que é importante e para terminar que é importante perceber que é a guarda-redes que têm tudo do ponto de vista da capacidade técnica e tática no que é o posicionamento inicial. O Memo não sai mais aos cruzamentos e sai quando sente que é realmente para ele. Eu. eu tenho meia dúzia, mas numa época inteira meia dúzia não são nada, mas tenho bolas fantásticas do Memo em contexto de cruzamento. Mas uh, falo no treino de uma forma fabulosa, no jogo entre aquilo que é o arriscar entre aquilo que é a leitura não é para mim e as vantagens não são tantas e eu depois vou tapar esta baliza como só o mesmo Ochoa pode fazer quase na minha opinião é fazendo aquelas defesas que também não são do Ricardo, já eram do Mundial do Mundial do Brasil ou do Mundial não sei de onde, aquelas que nos deliciaram a todos, não é? Quando eu colecionava cromos do Oxoa e depois, salve seja que já era, já era um homem e depois apanho o Oxoa à minha frente para treinar Hum, portanto foram estas coisas que eu tentei o que é que eu tentei também fazer? Não estragar que é a nossa inteligência que é o Osho, se calhar não precisa só de trabalhar a velocidade de reação de véspera do jogo, o Osho precisa de a trabalhar se calhar duas ou três vezes em variadíssimos contextos, porque é uma das fortalezas do Osho, quando não sai ao cruzamento e fica na baliza, em curta distância, em tanto tanto, tanto contexto vou-te dizer uma história que é a velocidade de reação é quando tu tens um ídolo à tua frente mas isto nunca perturbou o meu trabalho até porque eu tive de ir para cima do Ochoa algumas vezes de forma, de forma séria por, por situações que, que, queria, que queríamos mais, mas o mesmo ah, quando trabalhávamos reação, o meu desespero a páginas tantas era tanto não fazer gol que eu, que tenho um exercício só tenho um, mas tenho um exercício de costas, e eu aproveitei uma vez para tentar uh, atirar a bola, porque eu estava a lançá-la com a mão não me lembro se eram bolas técnicas ou o que era e ele de costas ainda conseguiu sentiu o que é que se ia passar, ainda se virou do lado e defendeu, e defendeu a bola portanto nem de costas tudo lhe marca os golos na velocidade de reação portanto é uma história com, com o Memo e pai tenho de agradecer tirei uma fotografia ao vídeo para, para lhe mandar e para arrebentar com ele por causa desse chapéu nem, nem o prazer de aqui é o feio no que
1: Muito bom, eu, eu aqui ia colocar outra, outra questão também breve, uh, que tem a ver com essa questão da exigência e da negociação relativamente ao modelo de jogo. Porque, porque entram com entra, entra uma ideia uh, e pode haver ali pontos que são pontos de. que, que não coincidem com o estilo guarda-redes, em termos de posicionamentos, uh, e como é que o Micro foi, como é que foi essa negociação? De, de puxar o guarda-redes é. também um
0: bocadinho para as exigências do modelo de jogo vou dar. não era não era aquele standard, uh, na minha opinião, não, exigi, não exigiu tanta coisa do memo que ele não nos pudesse dar, porque jogávamos e saíamos em construção quando era necessário e o memo estava, uh, não tinha receio de o fazer, tinha capacidade técnica para o fazer, jogava, uh, jogava muito, era muito solicitado na seleção do México para o fazer, daquilo que ele me foi explicando, portanto não tivemos problemas a esse, a esse nível gostaríamos de o ter algumas vezes uh, mais subida contra o ar profundidade, mas repara a própria, aquela própria defesa do standard tinha um ou outro elemento e o Mr. Ricardo Sapinto queria, queria a equipa bem compacta a equipa com, com linhas bem juntas mas tinha um ou outro elemento e não era o guarda-redes que às vezes eles próprios se acobardavam um bocadinho de não ter, de não ter velocidade para os irem buscar nas costas e então a linha já estava a baixar em determinado momento. Sofremos um golo onde claramente sentimos que o membro poderia estar mais alto, mas até é um mau atraso portanto é uma situação daquelas que, que te acontece mas que não está previsto porque ele está, está se calhar um bocadinho mais atrás e depois a decisão Uh, estava atrás e a, o primeiro posicionamento era mau e a segunda decisão foi má, que foi tentar varrer fora da área, não chegou. E se eu não estou a erro, foi, foi dribulado e, e, pronto, e, nós sofremos, e nós sofremos gol. Mas globalmente não, até porque a partir de certa altura da época também metemos o Cris, que é um jogador que foi vendido depois para a Turquia, jogou contra o Benfica, um, que é um animal de 1,95m e que varre absolutamente tudo e que isso é a tal história de as linhas estarem mais ou menos subidas na minha opinião depende do guarda-redes mas depende também do conforto da linha defensiva e há linhas defensivas que são muito mais fortes a atacar de trás para a frente o Independiente Adelval é, é um caso desses e que mesmo que o guarda-redes te diga não, não, eu varro aqui tudo, etc tu sabes que às vezes ao alto nível tens batedores de tal forma que depois nem é para o guarda-redes nem é para a linha a linha está a correr em contramovimento e o guarda-redes também foi, voou, fez uma fantástica técnica de projeção ao de super-homem, como, como falávamos no Benfica, e ele atravessou à frente e a bola está dentro da baliza. Portanto, isso são opções táticas e no stand-up, as bolas paradas, meu amigo Rui Mota, as bolas paradas foram muito bem, muito bem resolvidas uh, durante a nossa época no stand-up.
1: continuando aqui no, no stand-up, e admito que este não foi fácil porque está em francês, tem legendas peço desculpa a quem percebe francês que se tiver alguma coisa que perceba mais que eu não tenha percebido pode comentar depois de buscar Jean-François
0: Gillet que isso nem, nem eu vou perceber que...
1: Jean-François Gillet na primeira pessoa, é um áudio é que interessante e vou deixar porque o Jean na altura que trabalhou comigo, já tinha 37 ou 38 anos que...
0: 38 se não estou em erro
1: vou, vou colocar
3: Oui bonjour c'est Jean-François Gillet alors euh, bah, tout d'abord on a passé une super saison avec Ricardo Pereira on a on a obtenu de grosses satisfactions grâce à, à un boulot à, à un groupe de gardiens compact que lui aussi a su, euh, a su créer parce que c'était pas facile et euh, mais on, a, on est resté chacun à notre place grâce à sa gestion et et, et au travail aussi qu'il qu faisait à chacun personnalisé donc on faisait tous la même chose pendant l'entraînement mais il était toujours disponible de rester après l'entraînement pour une séance particulière donc si quelqu'un avait besoin de travailler je sais pas les centres ou le 1 contre 1, ou les centres retrasés, ben ben voilà il il était là toujours disponible donc ça c'est c'est pas tout le monde qui fait ça mais lui il était toujours là et et donc euh, même moi à mon âge j'avais déjà un âge avancé où j'ai connu Ricardo mais j'ai encore appris des choses et ça c'est ça s'est très 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 bien passé donc euh, je pense surtout dans dans le travail du à contrat ou dans ma carrière je n'avais pas énormément travaillé et, et avec lui on a on a on a travaillé ça et je pense que j'ai encore fait un pas en plus dans mon bagage grâce aussi à, à Ricardo quoi donc euh, c'est que de bons souvenirs et et voilà quoi donc euh, et, et maintenant ben, Ricardo c'est un ami donc euh, donc voilà ça fait toujours plaisir de, de de le revoir et de parler football avec lui
0: sem grande tradução, Miguel, Miguel <risos> <Mises>. <risos> A primeira coisa que tenho de -te, dizer, desculpa, é que isto foi muito complicado, muito complicado. O Jean, Jean é uma figura, tu sabes, aqui a meio, dizer-te já, mas ele fala no centro, no, nos centros atrasados, uh, quem conhece o Jean, tu percebes que isto está a ser dito com um gozo e com uma satisfação por eu ir ouvir isto a posteriori, porque eles gostam usavam comigo pela, por termos uma grande digamos que uma porcentagem de treino muito grande e eles não estavam habituados a isso, ser de centro de, de centro de três quartos e centro atrasado e ser também de, de trabalho de um contra um portanto eu percebi, isto nem, nem precisava de o estar a ver, isto foi-lhe dito com um gozo de deixa me lá arrebentar aqui com o português e gozar com ele, portanto grande, grande recordação do que é uma figura destas
1: ele fala aqui, fala aqui de várias coisas interessantes, mas a minha grande questão aqui tem a ver, não foi um guarda-redes que tinha jogado muito nessa época, um guarda-redes já de idade, uh, que mesmo assim consegue dizer que evoluiu bastante, uh, que valorizou o trabalho individual uh, e fala desta, desta, desta questão da, da, da capacidade do míster a gerir o grupo guarda-redes. E, e a minha pergunta vai por aí, como é, como é que motivamos um guarda-redes destes? Como é que fazemos, como é que gerimos estes guarda-redes? Mícia já tocou uh, um bocadinho. Na, Desta, nesta passagem por andar atrás, mas, mas como, é que, como é que foi gerir este grupo guarda-redes? Que tipo de estratégias possa, possa ter usado um, para, para
0: isso? Um, também breve e, olha, vou-te fazer-te vou fazer aqui uma revelação e uma coisa que eu nunca contei, e que vai a par e passo com aquilo que eu acho que deve ser a nossa dignidade como treinadores e o nosso contexto. Hoje Ricardo Pereira está no Equador, eu não sei onde é que poderia estar, não sei onde é que vou estar daqui um ou dois meses, que é, este trabalho deu-nos tanta satisfação a nós, a equipa técnica, é um trabalho tão bem conseguido pelo Mr. Ricardo Sapinto, que no final desta época, talvez por esta relação, talvez pelo trabalho que foi feito, eu fui convidado, e nunca disse isto publicamente, mas está na imprensa belga, para ficar no standard do Liés E a proposta era, se fosse a par e passo com o treinador principal, se chama Michel Corradone, o contrato seria de 5 anos, portanto eu estaria 5 anos, estaria hoje em dia ainda no Standard de Liés Eu fui levado para o Standard de Liés como fui levado para a Olegria de Varsóvia, por um treinador chamado Ricardo Sapinto e fiz parte da sua equipa técnica, portanto este convite que me foi feito, no dia em que eu estava a despejar a minha casa para me vir embora, jamais seria aceito em primeiro lugar por lealdade ao Mister Ricardo Sapinto, em segundo lugar, pela forma como todos nós sentimos este não, tínhamos mais um ano de contrato e viemos embora, portanto eu tomei esta decisão e queria fazer isto porque às vezes nós também pensamos que são os contextos ou são não nossa dignidade, a nossa lealdade eu deixei de trabalhar com o ministro Ricardo Sapinto, quando foi o tempo de deixar de trabalhar com ele, mas está na minha opinião acima de tudo e senti, estava a ver isto, estava a sentir as saudades e aquilo que construímos é verdade foi um dos anos em que mais este microgrupo teve de funcionar. O contexto era difícil. O treinador principal é importante e também já o disse. E o Ricardo, o Mr. Ricardo, foi fundamental no, para me ajudar. O primeiro empurrão foi dele. Quando te chamam um ou dois, é assim, 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 porque eu quero. E agora vai o Ricardo Pereira e faz a gestão do dia-a-dia. Do, do -dia. Não fazia só o papel do bom, não era o não era Mr. Ricardo a fazer o papel do mal e o Ricardo Pereira a fazer o papel do bom, mas um treinador com esta personalidade ajuda-te muito, porque ele é, o, ele é o líder da equipa técnica. O trabalho com o Jean é um trabalho de uma delícia, porque é assim, uh, o Jean ensinou-me, coisas que eu trago na minha carreira como guarda-redes, portanto, isto foi um dar-dar, são 16 anos de Itália, numa das escolas que eu mais admiro do ponto de vista técnico, trazia tudo, ataque, deslizamento vertical, ataque vertical, é brincadeira para o Jean-François Gillet, portanto, era o mesmo olhar para aquilo e pensar, quando é que eu consigo, quando é que eu vou conseguir fazer aquilo daquela forma, era o Arnaud, era o Arnaud menino, um, deliciado, mas já a tentar fazer e a fazer muito bem uh, portanto o Jean é, que é um, o Jean é que é o pai é que é o pai do Arno Baudard não sou eu um, e é, opa, é uma experiência teve de me apelar a todos os sentidos fui o bobo da corte aquilo para a relação começar e arrancar eu era o palhaço o meu cabelo era horrível, o meu francês era horrível, eles riam-se de mim, portanto enquanto estavam a rir de mim e a gozar comigo, entre aspas, não alimentavam aquela rivalidade, porque a primeira semana de chegada do Memo, o Jean aparece-lhe uma lesão, portanto, porque o, o Memo chega tarde, não sei, não, sei, não sei que lesão, não me lembro que lesão foi, mas apareceu, e aquilo recuperar o Jean-François Gillet, recuperar a cabeça de um trabalhador, de alguém que, se puxasse por ele, trabalhava, o que o Jean precisava à segunda-feira, depois de mais uma jornada sem jogar e de o mesmo ter feito um grande jogo, era porrada, era muito feedback positivo durante o treino de compensação e era porrada até não, já não pensar mais, e foi isso que eu fiz, o que eu falo é uma verdade, muita pancadinha, portanto, aí deixávamos o ar no descansar um dia e pegávamos, e pegávamos no, no gili. E o Gilé foi um profissionalismo incrível, porque um, o Jean, é, estas, são, estas são as nossas medalhas, uh, e o Jean tinha não sei quantos anos de carreira, eu não me lembro se tinha algum título importante, e o Jean acaba a ganhar a Taça da Bélgica, fazer uma defesa a Jean-François Gillet, de reação na linha de golo, aos 88 minutos, e nós vamos para o prolongamento, e ganhamos na noite mais fria, que a minha família, as minhas filhas enfrentaram até hoje, no antigo Aizel, uh, cheio e, e depois num lance de gênio do, do Carcel e com um, do, com um golo do Emonde, com responsabilidade para o guarda-redes adversário, e nós pensamos sempre nisto, e se me acontecesse a mim, e acontece-nos e vai-nos acontecer, o golo é com responsabilidade, o único gol deste jogo, da Taça de Standard, é com responsabilidade para o guarda-redes titular ou suplente da seleção australiana. E nós só pensamos, também nos pode acontecer a nós também, e também nos vai acontecer. Portanto, foi isto que eu fiz, e quando ele diz, dei-lhe algumas coisas também de um contra um, dei-lhe de centro retrazer, hum, e, mas demos, demos muito um ao outro, demos muito um ao outro. Repara, tecnicamente é tecnicamente é, um, é uma delícia, é um privilégio uh, treinar Jean-François Gillet e depois São Guarda-redes, que é outro mito que nós dizemos, não adivinhes. São estes podem adivinhar, estes têm a partir, em muito curto espaço de tempo, eles já sabem que só havia um que rodava ao pé, ou dois no máximo, chamava-se médico Carcela e esse ainda os entalava quando eles adivinhavam e eles iam para o ZIG e ele metia no ZAG mas de resto os outros já não e, e o Jean fazia defesas impossíveis e para a equipa toda eram defesas impossíveis e eu pensava filha da mãe, que capacidade às vezes de adivinhar porque àquela distância já não havia velocidade já tinha de se adivinhar mesmo portanto é, foi isto que eu dei foi isto que eu dei ao Jean e foi desta forma que eu geri este grupo de guarda-redes mas também te dizer, para acrescentar um bocadinho mais o conteúdo, porque me entusiasmei também, que foi com muita verdade, com muita lealdade e sabendo eles todos que o grupo era tão forte e eles tornaram-se tão fortes os três que o Ricardo Pereira podia estar muito tempo a falar só com o Jean-François Gillet, que não havia fantasma nenhum na cabeça, na cabeça do, do Memo ou vice-versa. Tínhamos um menino como a nossa mascote, eles fizeram crescer aquele menino de uma, forma, de uma forma fantástica, quando queríamos dar porrada e marcar gols ou gozar, era com o um menino. E isto é o grupo dos guarda-redes, é, é o menino que sofre, é todos a gozar, é a gozarem comigo porque eu não falo bem francês, ou uh, eles percebiam tudo, eram os filhos da mãe, percebes, porque eu acho que fui aprendendo bem, e esta gestão deste grupo, que são meninos grandes às vezes, é fundamental, mas se não se perdermos, se começarmos a perder também a verdade, se deixarmos de ser coerentes, se deixarmos de ser consistentes eu tinha perdido o Memo também se em momentos de derrotas mudasse, o Memo é um guarda-redes do mais experiente que há e sabia muito bem quando tinha e não tinha responsabilidade, se eu começasse a ser deixasse de ser consistente tinha perdido tinha o perdido Memo com muita facilidade
4: O
1: certo que eu nessa, nessa situação, apesar de não, não ser uma situação que tenha passado, mas bate nessa parte que eu, que eu gostava de, de aprofundar do erro e de gerir o erro. Uh, e no, ok, já nem vou partir dessa, dessa parte da final, porque pronto, pode até não haver mais nada a seguir, mas, mas um guarda-redes está a jogar e tem um erro crasso que claramente dá uma derrota à sua equipa. Uh, como, é, como é que me é isso é? Pode, pode gerir essas situações? Como é que, o, que é que, o que é que se pode fazer? Para, para recuperar a confiança desse guarda-redes ou, ou até às vezes, às vezes é a confiança, é o estado anímico, né? se custar realmente pontos ou um campeonato, ou uma taça?
0: Em primeiro lugar, para mim, uh, ver como é que ele percepciona esse erro. Porque nós às vezes também falamos demais. Nós às vezes queremos ter uma explicação para tudo. E eles encontram explicações uh, que, nós, uh, que nós não vimos depois de analisar em quatro câmaras às vezes é ao contrário, mas outras não. E há qualquer coisa no que foi a percepção e no que foi a decisão dele que o fez tomar aquela decisão ou que o fez falhar, falhar aquela técnica. Portanto, não empolo de maneira nenhuma aos erros. Já te disse, prefiro e faço tudo para os evitar, mas como, como, como não sou o super-homem do treinador dos guarda-redes, Uh, não consigo evitar não consigo evitar todos os erros portanto não vou empolar o meu primeiro exercício do treino não é aquele erro nem é o segundo, nem é o terceiro se calhar é três ou quatro semanas depois num processo absolutamente normal e não podemos empolar, empolar o erro porque guarda-redes que começa a jogar com medo repara, uh, pegando um exemplo concreto que é, eu já sofri aqui pelo menos um gol no Independente Adelval, com um erro do processo de construção, com um passo mal feito e a seguir sai e a seguir sai um, remate, um remate perfeito em, em, em arco. E lá. O que é que eu tenho de trabalhar, sabendo que isto vai acontecer mais algumas vezes no processo de construção do Independente Adelval? Tenho, tenho de afinar cada vez mais o treino específico na execução, a decisão, mas são tantas as decisões que o processo de jogo é tão complexo, mas tenho de afinar, continuar a afinar esta. Portanto, não mudar e continuei a, a fazê-lo. Tenho de os ajudar, tenho de os ajudar no, no integrado e tenho de os ensinar outra coisa que é: guarda-redes destes têm de ser muito rápidos a reagir. Nós queremos dos jogadores de campo reação à perda. Animais, reage, reage, abafa aqui. Os guarda-redes de equipas destas têm também de ser muito fortes a reagir ao erro deles, portanto à perda de bola deles, à perda de bola dos colegas. Porque quando tu jogas um jogo de maior risco, a perda de bola é constante e vais ser apanhada algumas vezes da maneira que não queres, que é a igualdade numérica. Portanto, este trabalhar de perder a bola e reagir e interpretar que é uma transição ou interpretar que foi um erro tão grave do guarda-redes ou de um mau passo do seu colega, isto tem de ser treinado numa equipa como a minha, por exemplo. Portanto, eu não, não empolo não erros. O mesmo sofreu um canto direto. Portanto, eu continuo-te a dizer, eu vou falar aqui muito tempo dos erros dos meus, dos meus guarda-redes e para mostrar exatamente, exatamente isto. E o que nós fizemos foi analisar e seguir. É uma, uma patada, é um pontapé fabuloso um, onde o mesmo tem responsabilidade um canto direto é um canto direto analisar o que aconteceu e seguir porque havia muito para, para nos dar não empolgo o erro tento evitá-lo e tento olhar para outra coisa Miguel, também já falei nisto naquela frase uh, célebre do Lopes que é olhar para mim o que é que eu também posso estar a fazer que não estou a ajudar o que é que o meu processo de treino tecnicamente ou taticamente, pode não estar a ajudar, a ajudar e posso ser eu responsável, uh, corresponsável, por aquele erro que aconteceu no jogo.
1: Isso é completamente de acordo, já estava aqui a tirar notas para, a, para os meus apontamentos pessoais. Uh. Vou, vou seguir, uh, e para fechar o Standard aliás, e o Míster já te convidou. Portanto... Isto é uma conversa só entre os
0: dois, portanto, a malta já está toda a dormir, estás só a tirar, é, é só, só a tirar é, apontamentos, tu.
1: Fica a tirar apontamentos, isto fica disponível, quem quiser ver depois. É, é, para mim é-me igual, estou a beber, estou a aprender, é extremamente importante esta partilha. Eu vou passar a, a mostrar, neste caso é um texto é, que vou ler, é, do Arnaud Bordard. Vamos aqui em que ele nos fala, Coach Ricardo Pereira, uh, completamente animal, isto <risos> é francês, foi traduzido. Uh, ele fala-nos um bocadinho do, do método, uh, das ideias precisas sobre a sua filosofia de treino guarda-redes, uh, a questão do método de decisão, uh, decidir decisir com, com avanço, trabalhando treino a treino, jogo a jogo através uh, de, da experiência, desculpa, vou atrás, através da sua experiência e, e da nossa experiência enquanto guarda-redes, esta valorização também da, das, das experiências pessoais. Um, e depois fala do caso concreto dele de ser terceiro guarda-redes e o trabalho com ele mental foi, foi muito importante, até por ser jovem. Eu tinha muito a aprender naquela situação de, de terceiro guarda-redes que, que não era fácil de gerir. Estávamos a trabalhar na sombra, a sombra dos adeptos, do treinador, que naturalmente estava mais focado na equipa e nos titulares. Trabalhávamos em conjunto com o objetivo de progredir e melhorar, tanto no posicionamento como na técnica. A coisa mais importante foi a relação que tínhamos, não só um treinador mas também de amizade, permitiu-me trabalhar serenamente com toda a confiança eu sabia que ele acreditava muito em mim e isso era muito importante para mim por ser um jovem guarda-redes e para concluir, fala sobre os treinos que eram duros e longos mas também diz que não eram férias que o nosso trabalho individual era na maioria dos casos envolvido durante o treino integrado ou por vezes até se estendendo pelo final do treino era uma chance enorme para trabalhar todas as especificidades como guarda-redes um, por incrível que pareça, trabalhou mais comigo como terceiro guarda-redes do que com, uh, com o primeiro ou o segundo guarda-redes uh, foi determinante para mim uh, por me preparar para quando chegou a oportunidade de jogar uh, e no final deixa, deixa esta dica uh, que está em francês eu, eu nem vou tentar ler, mas que diz que o comissário é, é, é perigoso é um animal uh, uh, que partiu um dente ao mesmo achou os dedos e, e, tudo, e tudo por aí, <risos> tudo por aí adiante Uh, Mister, aqui a questão que o Mister já tocou neste programa e já tocou noutros programas na, 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 na questão do Arno Bodar uh, rele, relembrar ou, ou recalcar que, que hoje em dia ele não estou, tinha 19 anos, hoje em dia aos 21 ou 22 é guarda-redes titularíssimo do, do Sandar Liés uh, e que valorizou esse trabalho individual, eu gostava de perceber um bocadinho o que é que o Mr. não o que fez, porque o Mister já, acho que já disse não sei se foi numa formação que, que este guarda-redes os premeu ao máximo uh, isto foi uma Uh, gostava de saber um, um bocadinho que, que visão, o que é que o viu ali que, que, que disse assim, este menino, este menino vai ser fantástico, guarda-redes fantástico.
0: De novo, uh, trabalho do Arnaud, personalidade do Arnaud, tal e qual como o André, tal e qual como outros. Não consegues puxar o teu terceiro guarda-redes se ele estiver permanentemente com a, com a cabeça metida na areia não jogo, não tenho tempo de jogo, não jogo aqui, não jogo ali, às vezes nem equipa BA, no caso do ar não havia, ou não chegou a fazer treinos de uma hora ou uma hora e meia de manhã e jogar à tarde. Portanto, e se calhar, não sei, eu posso estar errado, mas eu acredito muito acredito muito no, no trabalho e, e em dar intensidade de treino a estes miúdos, não sei se estou, nós continuamos e eu já te valorizei muito o específico mas o integrado mas quando nós passarmos só a pensar no, no, no integrado nós esquecemos o poder ajudar a fazer guarda-redes. O trabalho é do ah, não precisavas de lhe pedir para ficar a defender àqueles que já te fazem má cara e têm 18 anos para ficar a defender livres durante 45 minutos ah, ou meia hora com os jogadores que iam jogar dois dias depois não precisavas pedir ao Arnaud ah, não precisavas, sabes qual era o jogo do Arnold além do da equipa B era rebentar com a finalização toda da equipa, porque o Jean pirava, se ponha-se a andar... Muito e a... bom! E o... e o Arnaud ficava com as bancadas do standard de Liés todas cheias, com 18 ou 19 aninhos, 19 provavelmente, e ia fazer coisas impossíveis e a dar cabo daquela finalização, onde a maioria dos guarda-redes, e bem, às vezes até por pedido nosso, estão ali e pá... Vai a uma, mas não vás à segunda, não. Impressionante. Aquilo metia dó, porque a finalização também tinha muita qualidade, os exercícios que fazíamos. E, portanto, isto foi o Arnaud. Eu falo aí em trabalho de sombra. Eu dizia-lhe muitas vezes isto, que é, este trabalho é invisível. Ninguém o vai ver. E muitas vezes ninguém o via mesmo, porque era agarrar me saco de bolas Arnaud Bodar e Ricardo Pereira, se a equipa tivesse, tivesse de folga. Um, é um trabalho invisível, não, não é, eu não te posso deixar com, com o potencial que tu tens, não, não posso deixar, eu acredito, tu acreditas, uh, o diretor desportivo de tinha sido guarda-redes acreditava muito também, e o trabalho, e o trabalho foi sim. Não teve possibilidade, como o Mr. Ricardo Sabino não pôde pôr a jogar, tinha Jean-François Gil e Memochoa para gerir e para dar tempo de, tempo de jogo. Um, Pois isso aí, essa tradução não está, essa aí uma parte das férias, que era, ele acabava uma hora e meia de treino e eu dizia perguntava-lhe se estava de férias. Portanto, foi isto de certeza que <risos> acho eu, pois has, has de, has de mostrar o um texto para eu perceber, mas de certeza que foi, porque acabávamos o treino e eu dizia, olha, não vai dar uma curva porque isto parece que estás de férias. <risos> Portanto, se vacância se tu juro vacances. Cê a expressão era essa assim, tu juro ser vacante por toi ah, e, e o miúdo as tantas já nem conseguia andar Portanto, foi trabalho dele, muito trabalho individual trabalho no integrado quando era possível mas foi este miúdo que se fez a ele e repara, no ano a seguir eu te, nós temos saído do estandar ele voltou a estar na sombra numa época fabulosa do mesmo outra vez e depois, entretanto, o mesmo saiu, e depois comprou-se um, comprou um guarda-redes uh, que vinha para jogar, mas percebeu-se que, percebeu que o guarda-redes não estava a render aquilo que o Standard queria, daquilo que é a observação de quem está de fora, uh, e o miúdo começou a jogar e joga, e joga até hoje. E, e depois tem um pai, tem um pai ali que, que não é o Ricardo Pereira, não, é, não são os treinadores do Ardo chama-se Jean François Gillet, mas um pai em tudo, na vida social, na forma de estar, como se gerem os agentes. Isto é das histórias mais bonitas, portanto, o Jean é o segundo pai, porque ainda por cima o Arnaud carrega o nome da família Bodar, uh, o tio, o pai, uh, no standard e o Jean-François Gillet, Jean Gillet, quando o Arnaud dizia que estava cansado assim, dizia-lhe que ele andava era com falta de ter uma menina e de fazer isto e aquilo. Portanto, até os maus conselhos de vida e de beber uns copos, até os maus conselhos de vida, o Jean, portanto, o Jean é o pai do Arnaud Baudat. Eu ia fazer uma pergunta
1: sobre essas experiências, de estar ali com, com esses pais mais velhos, com essas pessoas de ver experiências, mas acabou-me a responder essa questão, eu vou passar e, e passamos da Bélgica para, para a Legia de Varsóvia, passamos para a Polónia uh, para um contexto diferente uh, e eu consegui aqui uh, dois nomes um, o primeiro é o o Scherz, uh, e vou, vou passar a colocar a buscar, e, e prometo que já não tenho muito mais vídeos esgotei os meus contactos todos First
5: of all, Ricardo is the guy, is like my second dad. I was training with him only a few months. But we find a good subject and the same thinking of the life and training. So for me, it was the big pleasure, the training together. About the training, about the goalkeeper coach, uh, he made me... Uh, completely different, different in my goalkeeping. Now I I have uh, 37 years old, but when he came to Legia, I was 35, and uh, he make he make me good new life, like goalkeeper life. Uh, give me a lot of to my goalkeeper. First of all, he make my position, but my position was little too too high, and he, all the time he we, we are working together all the time every day and i can say that i improve my position a lot and the uh, second second things is about uh, working uh, one against one so the for ricardo is uh, very very important so also another other things what i improve still still i can uh, learn something new Uh, even, even if I had 35 at that time. Foi uma experiência muito, muito boa para mim. Isso é. Os
0: profissionais com que eu trabalhei posso
1: ter desde já. Ele fala aqui, e esta é a minha grande questão, uh, e agora não vou dizer o que é que, o que, é que vamos mudar a um guarda-redes destes, mas como é que se muda uma posição base a um guarda-redes com 35 anos e provavelmente é guarda-redes, se calhar se for guarda-redes desde os dos 10, são muitos anos a fazer determinada coisa, uh, e como é que, que lhe mostramos uh, que mudar aquele pormenor, porque aquela porção pormenor na posição base vai, vai o ajudar a potenciar uh, o que lhe resta de carreira?
0: Estava ao vivo num contra um, a é? malta vai começar a achar que eu sou um craque de um contra um, não sou nada, o craque são eles, e se eu fosse um craque, estava-me a lembrar ainda de uma, de uma dor que tenho aqui no peito, se fosse tão craque, o Bruno Henrique não tinha marcado, pronto, o tempo de trabalho não era muito, mas não tinha marcado aqui em Quito contra, pelo Flamengo e nós tínhamos ganho 2-1 e pelo menos íamos, íamos ao Maracanã a rir ou íamos sofrer na mesma, mas, mas pronto, estava, estava a ouvir isto e foi o como ocorreu de imediato. Miguel, com a mudança ocorre, em primeiro lugar, se eles quiserem, se eles perceberem que é algo estrutural e base que os prejudica, e ele percebeu até porque era uma coisa este feijão com arroz que comeu durante algumas semanas um, o Tchersniak percebeu que o TIC e que não, tinhas, não tem explicação só quando eles se veem é que percebem o TIC era até tinhas uma, uma posição base razoável mas no momento do filho da mãe do remate tu sobes a tua posição base quando batem a bola para baixo lá vêm os movimentos todos banana e se não fores um guarda-redes rápido, como o Zniak não é, peço ser o maior craque a jogar fora da baliza em contexto de cruzamento Portanto, ele é que ensinou também o Maieski eu ficava a ouvir os dois, eu cruzava e ouvia o feedback quando tens o maior craque de cruzamentos, tu é que estás a aprender portanto eu aprendi também estou farto, sou um gajo sobretudo, estou farto de aprender com eles um, e foi isso que aconteceu especificamente houve outras coisas mas isto a maior, a mais estrutural é esta que era perceber como é que tu mudas isto e que é que isto acontece porque se calhar passaste e já é uma inferição minha que espero não estar errado passaste muito tempo a trabalhar analítico e a saber escolhes a posição e 5 bolas vêm para aqui e 5 vão para baixo. O que é que eu lhe tirei? Bola no chão, bola, o que é que eu lhe tirei ou o que é que eu lhe dei? Bola parada, posição base que te permita ir abaixo, que te permita ir abaixo, ao meio e acima. E nunca sabes para onde é que ela vai. Portanto. Isto fez-lhe permitir, quando ele levantava aquele corpinho, ela ia abaixo tão rápido que ele não tinha hipótese nenhuma, estás a ver? É isto que está a acontecer. O golo dá não sei quanto tempo, e lá está não foi naquela semana, foi uma semana depois. Sabes por é que aconteceu aquele golo? Tu consegues analisar. E ele não sabia. Ele não percebeu. Então anda cá. Vamos ver. Um, dois, três lances, lances do passado. Percebes agora? Sim. Vamos trabalhar isto, Ricardo. Pronto, vamos. É o que tu queres ouvir. Aos 35, vamos trabalhar isto. Ah, trabalho no integrado. Alguns exercícios, eles já sabiam que era feijão com arroz para o Tchersniak, mas os outros estavam a beneficiar. Mas eles, se não são parvos, sabiam para quem é que era. Aquele... Isto passou a ser o aquecimento. Bola no solo, Remate diagonal, Remate frontal, sai do solo para baixo, para cima, em vez de lhes dizer, tê-la na minha mão... Agora são cinco para a mão. Também o faço. Quero trabalhar, como disse o André, a pega perfeita. Também o faço. Mas ali não. Ali o que é que eu queria trabalhar? Queria trabalhar uma posição e que tu fosses rápido a ir. Abaixo e acima e percebesses e tivesses sucesso. Com esta posição e se eu não levantar o corpo, eu vou ter sucesso. Abaixo e acima. E foi isto que aconteceu com este grande grande profissional que é que é o, o Czerzniak, o resto, a relação, os paizinhos, os não sei o quê. Faz parte, foi, são períodos sempre curtos, a, curtos, mas intensos, e foi isto que nós vivemos. É sério,
1: Eu aqui há uma questão que é a que é chegada à, à Polónia, e a questão de, venho agora, redes polacos, um, e provavelmente de uma escola e de uma metodologia de trabalho completamente diferente, uh, e o que a Comissar fez, ou, ou se adaptou a uma coisa na sua maneira de trabalhar, ou se até, por outro lado, bebeu uh, desse, dessa, desse tipo de, de escola, de algum tipo de técnica, alguma tipo de alguma maneira de trabalhar, porque, pelo,
0: pelo que vemos, uh, os polacos têm especificidades diferentes. Uh... Contexto, em primeiro lugar, e dizer-te, só fui para a Polónia por uma força enorme do Mr. Ricardo Sapinto. A Polónia, o Leg e a Varsóvia têm o treinador de guarda-redes mais titulado da Polónia, Trabalhou com os Borutos, com os Fabianskis, com toda a gente, e que é uma lenda. A minha chegada à Polónia foi alvo de muitas críticas na própria imprensa, eu não sabia ler polaco, arranjei maneira de conseguir traduzir aquilo, e eu não sou disto, eu vejo muito pouca coisa, mas senti uns uns e tive de ir perceber para saber fazer o meu, o meu trabalho. Alguém com 60 e tal anos, com uma metodologia muito, muito vincada, muito muito feita, mas, pronto, pela idade também já a perder a intensidade e eles, 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 de alguma forma, confidenciavam isso e sentiram esta mudança de intensidade. No início foi, foi dura. Uh, portanto, logo isto foi algo novo na minha, na minha carreira. Depois, uh, e esta pessoa tem, tem o seu método e que é um método, de alguma forma, de uma velha escola, mas que faz guarda-redes, quem está atrás, quem vem atrás na formação? E quem vem atrás faz um trabalho fabuloso, o polaco já de si é disciplinado, isto para te responder, é das primeiras características, é um animal de trabalho globalmente e aquilo é até cair para o lado. Eu chamava miúdos de 16 anos, e pá, eu, se calhar a páginas tantas era mais polaco que ele, e o senhor que me ajudava com as bolas, portanto com o meu pé esquerdo, como diz o Miguel, metia muitas lá, lá fora do campo, o senhor um, dizia-me algumas vezes, coach, Coach, um inglês muito mau, não, 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 it, uh, it's a kid, it's a kid, only, only six não moro, não moro, não moro. E estes miúdos acabam o treino e perguntam-te, coach, um, posso vir amanhã? Portanto, a primeira coisa tem a ver com esta mentalidade e com o um trabalho técnico que tem algumas diferenças em relação a nós, Vai buscar ali algumas coisas do, do, contexto, do contexto alemão. Perdão. Um, mas, tecnicamente, as técnicas estão tão trabalhadas e esta nova geração de treinadores polacos é uma delícia, porque foi buscar a mentalidade continua a fomentar este trabalho duro, Pá, tens o clima, tens toda, toda a envolvência, é duro, não é? O Vítor Bahia contou uma pérola de um que o treino dele era subir na neve, para não sei onde, contou há pouco tempo esta, esta pérola hum, deliciosa. E tem já esta mentalidade, quando nós chegamos, lhes damos tanta ou mais intensidade a que eles estão habituados, lhes explicamos determinadas coisas Taticamente, opá, são, são guarda-redes, mas não, não fui eu, eu é que fui um privilegiado de ter trabalhado na Polónia, percebes? Porque eles continuam lá, vão continuar a fazer guarda-redes, como deves saber o que foi vendido para o Mónaco por, por 7 milhões, estamos ligados ao lançar dele, foi o Mr. Ricardo Sapinto que o lançou na primeira equipa, mas já estava, a ser, já estava a ser feito, portanto, de novo, o não haver pais teve uma, uma época inteira na segunda Liga a levar porrada, a sair aos cruzamentos todos. Portanto, quando chegou o Lega e a primeira equipa, ia começar a jogar na primeira equipa. Agora vou fazer isto. Mas começou a perceber que os cruzamentos eram, eram mais tensos, que, que o posicionamento dos colegas era diferente, que havia 40 ou 50 mil atrás e começou a perceber o que é que é para ir e o que é que não é, não é, não é para ir. Portanto, eles, eles têm características que para mim vêm desde ter reidade no que é o trabalho intenso no que é o trabalho com algum volume não são os brasileiros de uma intensidade que nós estamos e que está a mudar também daquilo que eu vou receber de feedbacks mas de circuito não é um trabalho já com alguma estruturação e tu vais à conferência de treinadores de guarda-redes da Polónia e apanhas lá alguns alguns polacos, e percebes que esta nova geração de treinadores de guarda-redes tem muita, muita qualidade, portanto, são eles, para mim, os responsáveis. Depois tem uma coisa que nós não temos, não é? é fácil É fácil encontrar um, os 1,94m, 1,95m, 1,89m, etc. E alguns deles ainda por cima, algumas coisas eles, alguma coisa eles fazem. Aquilo que eu também digo que é, nós achamos que... Os guarda-redes são todos rápidos. Alguns não são rápidos. Só, são, só tiveram porradas enormes de serem coordenados. E essa coordenação fala os ser rápidos no que é o deslocamento lateral e no que é o deslocamento cruzado. O Maeski parece... Olhas para o Maeski que tem 1,96m, se eu não estou em erro, e, e tu vê-lo como com guarda-redes mais rápido que é, ficas impressionado. Mas é rápido é rápido até nisto que é. mete lo a simular um cruzamento curto uh, no primeiro poste e vais meter a bola no segundo posto. A velocidade de deslocamento-cruzamento de para chegar a este corpo grande no segundo posto, tu dizes, não é possível com 1,96m, mas é. É o um trabalho de base muito, muito extenso, muito uh, consolidado. É isto que nós temos de ir à procura. Eu sei, vi qualquer coisa no Facebook, o Miguel Miranda anda a ir à procura das bases do Legia, Aí, numas conferências que eles fazem só para o departamento, e, na minha opinião, muito bem, que é: vamos lá à procura, vamos lá perceber o que é que fazem os sérvios, os cheques, etc. Porque conhecimento do jogo já nós temos e já nós damos, vamos procurar o que é que os outros fazem.
1: É, é essa a nossa, a nossa capacidade como, como portugueses, né? de adaptar-nos, de irmos procurar o melhor de todo o lado uh, e, e consolidarmos no, no nosso conhecimento e estávamos a falar dele ele tem aqui umas palavras que eu vou passar a partilhar do Maeski sobre o trabalho na altura com 19 anos no 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 Leger. que ele fala era uma relação muito boa e ele diz esta expressão que eu não, nem quis traduzir porque isto penso que seja aqui alguma dica young angry boy and coach should try teach him something um, muita intensidade mas a cada dia que passava mais qualidade uh, sentimos cada vez mais leves e isto é uma, um aspecto interessante tanto de pernas como mentalmente, esta questão da leveza mental. Este trabalho deu muito, melhorei muito, principalmente a tomada de decisão e um para um. Por ele, eu sou melhor guarda redes e pessoas. Estava muito feliz quando falávamos durante o treino, sentia me suportado e bem pela confiança passada. E depois tem aqui uma parte final. Não tem não, é só mesmo. Entretanto, foi emprestado, foi vendido ao Mónica e depois voltado a emprestado ao Legio. Para mim, o que me chama a atenção é mesmo esta questão de, de, de carregar, carregar, carregar e depois soltar, de eles se sentirem leves. E esta questão da leveza mental, eu acho que se trabalha, não?
0: Até certo ponto. Da leveza mental, sim, mas eu falo até aí, parece-me também, da leveza física, não é? Que sim, eu, sim, 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 claramente. Olha, vou, vou puxar isto. E eu sei que
1: o Mister gosta muito da, de, de um guarda-redes fisicamente uh, forte,
0: capacitado. Sim, de um super atleta, acima de tudo, que é o que eles têm de ser. Eu vou puxar isto só para outra, e as minhas respostas vão ficar cada vez mais breves. Isto é um animal, não é? isto é um animal de 19 anos que era indiferente de ser o Arek Malas ou assim. Ele está a treinar e ele diz: O campo do Legia é de treinos é ao lado do estádio. Ele está a treinar e diz assim: Para que é que eu estou aqui contigo? Um, quando eu tenho de estar é ali no domingo e aponta para o estádio e eu digo-lhe as neiras e mando, mando para aquele lado que nós sabemos mandar em português e em, e, em, e em inglês. Primeiro trabalhas, primeiro ouves, primeiro esperas a tua oportunidade. E quando ela chegar respondes, porque eu aí quero ver se tu teremos e se continuas a dizer que é o melhor. Portanto, e mesmo muitas vezes a gestão de um menino de 19 anos, e diferente aqui, o perfil é diferente do Arnaud, este, para o teres fora do integrado, tinhas de arranjar ali muita coisa, porque era para estar no integrado. Como é que eu estou aqui? Eu gosto muito de estar aqui contigo. Estás-me a matar. Mas eu quero estar ali. Eu tenho de mostrar ao Mr. Ricardo Sapinto que eu tenho que eu, que eu, quero, que eu quero jogar. Uh, e esta, guia de puxar para isto, que é No outro dia eu assisti uma quarentena da bola deliciosa com o Boa Vista campeão. E ouvir, e é aquilo que nós pensamos na, no futebol ciência cada vez mais dos nossos dias, e é quando eu te digo que eu não tenho certezas, eu sentia que havia momentos para carregar e que se eu não carregasse, eles próprios não sentiam que tinham treinado. São polacos, são animais. Claro que um outro dia estavam mais, estavam mais carregados e era o nosso momento da gestão estás carregado, fizeste o que fizeste ontem, ok, e claro que esta gestão é em função. O que o eu vou um tipo de tratamento, um tipo de trabalho, quando não era titular do Lega, eu vou outro quando estava a jogar, não é? Houve alturas de jogar, de fazer três jogos durante a semana, eu não sou louco nenhum, sei o que é gerir também, e o que são cargas de treino, por cima tinha tudo o que nós podíamos ter, e lá vinha o meu colega Guilherme Gomes, os guarda-redes estão no red, estão os três, estão os três ou os quatro no red, ok? Mas depois aquele red lá baixava, e a dois dias, de, a, dois, a um dia do jogo, já aquilo estava aceitável, e no dia do jogo estava perfeito. Vai chegar, vai, chegar aos, vai chegando aos guarda-redes. Por isso é que eu te digo muitas vezes que, este, este balanço este situar-me num ou noutro ponto situar-me num ou outro ponto da velha ou da nova guarda às vezes é muito difícil e, e eu procuro muito este equilíbrio na minha metodologia e olha o que eu te posso dizer é em primeiro lugar agradecer também esta, esta pesquisa e este trabalho, este trabalho todo porque ouvi-los a dizer coisas destas faz-me sorrir porque de imediato eu puxo para o treino de imediato eu, eu puxo para as coças que alguns levaram ou para as decisões que levaram, quando eu, um miúdo destes dizer-te, mas mal de mim, tinha 19 anos, mas um miúdo dizer, destes dizer-te que melhorou muito na decisão. Sim, é o que eu acho que faz falta às vezes. Há algumas escolas de treino de guarda-redes, se calhar são superiores à nossa, no que é o trabalho de intensidade, no que é se calhar até o trabalho técnico, e por isso é que eu não gosto das modas, mas depois falta um contexto de posicionamento e um contexto tático. E eu dei, eu acho que contribuí, contribuí para aquilo que já, era, que já era o Maesky, mas o animal Maeski já vinha de há muitos anos a ser forjado nas escolas do Legia Varsóvia e eu aí, era eu e era outro treinador de guarda-redes que tivemos juntos porque eu ouvia aquele senhor, a metodologia não foi fácil, a metodologia é efetivamente muito diferente. E eu era o líder daquele, daquele processo de treinadores de guarda-redes, mas eu tinha de considerar todo o respeito e toda a figura. E outra coisa, que era, os miúdos, os guarda-redes, perceberam a diferença... Uh, mas o respeito por este senhor era enorme, e o meu respeito tentei sempre que fosse exatamente igual, que era: estamos a conversar, vamos tentar que seja em inglês. Esta foi uma dificuldade, o senhor não falava assim tão bem inglês, ou quando era em polaco e eles falavam também em polaco, e eu tinha de perguntar o que é que tinha sido dito. e o desenhado aí ajuda, que tem um inglês fantástico. O é que acha que sabe falar inglês, mas pronto. <risos>
1: Depois dessa passagem do de Légia, uh, veio-lhe uma breve passagem por o Nottingham. Uh, e, e eu posso, posso confidenciar que vou seguir a colocar. Nem está editado, é um áudio. Tem quatro minutos. Eu vou, vou pôr vou por online uh, de um guarda-redes que, que parece que trabalhou consigo uh, nessa altura no Nottingham, na, naquele contexto de equipa B. Ele vai falar um bocadinho. E para mim também vai ser surpresa que eu vou ouvir. Uh, Chama-se... Não ouviste o que eu disse? Não, não ouviste. Vai ser... Recebi há pouco, recebi 5 minutos antes de começarmos, porque isto, como vocês podem perceber, não foi fácil a nível de contactos. Isto já estava a ser preparado com bastante Tens contactos,
0: tens contactos até ao fim da vida. Podes fazer lives, podes fazer lives em inglês e francês até ao fim da tua vida.
1: Não, que isso ninguém aparece para ver e eu falar francês, não vai lá. Sabe isso? eu vou colocar, espero que dê para ouvir bem. Ok, tudo.
4: Um problema qualquer, penso uh... e
0: agora quem antes mais ou não? Posso saber? Pantalimon! Hã?
1: Pantalimo Big giant.
4: Especially me I've been in a difficult uh,
1: uh,
4: yeah regarding my opinion about Ricardo I don't know I I had a fantastic work with him we've been both let's say in, especially me I've been in a difficult uh, situation I had a conflict with uh, with uh, some people in in the club and uh, they they put me to train with uh with the twenty 21 so the level was different, but because, I said, because I was working with Ricardo and he started to... the the way he was working with me was... Uh, it was a bit different because I needed something else, but it was always uh, professional and uh, he tried to, from the first moment, he tried to keep me in the, in the shape and to be... to prepare me exactly how... Uh, How should be before I don't know before every every game in the weekend. So he understood my body. He he was working exactly what I uh, what I needed. He knew I'm um, the type of goalkeeper I need uh, to be in movement, in alert every time. So most of the time it was like uh, the training was movement, nothing, not too many things, statics. And yeah, I I've been working very, and yeah, he would in reactions as well. So he understood so I quite quickly my uh, my body. So that's why I'm still, I have I said to you, I have a, a great respect uh, regarding his work and regarding him like a person because you know I said to you, working from eight o'clock in the morning until uh, four or five o'clock in the evening wasn't uh, wasn't easy. And first of all because he supposed to work with different kind of goalkeepers, you know, first of all, I know, first of all, ages, uh, after, uh, after that quality and, you know, to, to maintain a good, good, good level. And even like I said to you, especially regarding my situation, you know, I know it wasn't easy to, you know, to keep me, I don't know, fit, happy and motivated, you know, so that's why with him, I find my balance and I find my pleasure to work every single training, you know, with uh, with passion, with uh, with desire, just like I was uh, ready to to play in a weekend. So that's why I'm saying I uh, I think is one of my uh, my best goalkeeper coaches I uh, I ever worked. Not only because of the trainings, but because he understand uh, first of all he understand with what kind of goalkeepers is working and he works or he put his works for the goalkeepers and he understands exactly what kind of needs they have. So that's why for me, you know, because I always said to be a goalkeeper coach, I think you, you should be smart, not only to know how to kick the ball or something like that. Even now, like a joke, because I said, I will, uh, I will mention about this, his crosses, you know, they were horrendous, you know, horrendous because he was w using mold every training session and even if it was like raining uh, every single day uh, from in the from the morning until the night so he was horrendous with the crosses but the rest was uh, was fantastic so yeah if i can give you i can give you uh, my opinion i'm uh I'm, i'm more than happy so that i'm still in touch with him and i have uh, great respect uh, for him and for his uh, his work so i hope uh, this can help you and sorry for uh, for my uh, my late message because i was
1: uh... oh, okay já now tá aqui na sua parte da explicação ah uh, vou cortar peço e foi feito à pressa, estava em inglês, ele fala aqui de, de várias coisas, de um, de um contexto muito específico, em que, que estava fora, pertencia à, à equipa principal, mas tinha sido encostado, digamos assim, e estava a trabalhar no Sub-21 com o Míster. Um, e, e, e fala aqui uma coisa, e vou passar já a palavra ao Mister que não foi fácil mantê-lo fit, ou seja, em forma, uh, contente ou satisfeito e motivado. Isto foi um desafio, se calhar, para, para si, Míster, uh, diferente porque não, não está a preparar um jogo não está a preparar uma maneira de jogar, mas sim está a preparar um guarda-redes e manter a pessoa motivada e
0: preparada uh, para, o que vai, para o que vem Isto acontece várias, várias vezes em vários clubes, não é? Não fui só eu viver esta situação, temos muitas vezes em equipas B, que era onde eu estava no Nottingham Forest, aliás a história da entrada no próprio Nottingham Forest eu tenho isto numa entrevista que dei aí para um colega, tenho, tenho o meu Facebook conta a história que não vou contar aqui, mas para quem tiver curiosidade ela de si é curiosa e o Nottingham, a relação com o Nottingham foi fantástica, foi coordenar o departamento estar com a equipa B e com a equipa de sub-18 acompanhar guarda-redes emprestados e trabalhar com o Pantalimon que estava afastado da equipa A, e o Pantalimon é um gigante de 2 metros e 3 2 metros e 2, 2 metros e 5 portanto imaginem o corpo, o corpo que ele está, foi treinado pelo Mr. Hugo Oliveira na um, Inglaterra, um, foi, tem muito jogo de, de Premier League e estava encostado um, a treinar como meninos de 16 e 18 anos e etc. O que é que eu fiz? Uh, pá, dei ao corpo, uh, foi duro, foi, foi das experiências mais e dizer isto também que era a minha chegada ao Nottingham foi muito clara que foi um, vou abraçar este projeto, desafia-me, mas mês a mês nós vamos avaliar, porque neste momento o meu objetivo é o contexto sénior. Um, e quando apareceu a proposta do Independiente Edelval, eles sabiam e estavam preparados para, para, o que, para o que se passou. Mas foi isto que foi, um, em vez de fazer o que algumas vezes foi feito, que é meter seis ou oito guarda-redes a treinar ao mesmo tempo, porque chegou a ser feito ou deixá-los muito tempo sem treino de guarda-redes, como também aconteceu até à minha chegada. Um, pai eu dei ao corpo. O que é que eu fazia? Trabalhava com os meninos de sub-16 e sub-18, portanto, aqui não, é um contexto diferente, como dizes. O tempo no integrado foi muito menor, porque foi isto que o clube também, pela sua organização, não me dando ali um treinador de guarda-redes para estar comigo, foi isto que me obrigaram. Portanto, Pantalimon fez parte de um grupo onde, às vezes, treinava com os miúdos de sub-18, Outras vezes treinava com os sub-23, mas outras vezes a cabeça e o corpo do panty precisavam de trabalho individual. Isto que ele diz é manter um gigante destes a mover o corpo, é perceberes o que é o corpo de, de um guarda-redes destes, o que são as posições dele, a necessidade de ele correr na baliza continuamente mesmo tendo esta estatura tão elevada e não deixar o corpo do Panti do preso portanto eu trabalhava, quando ele diz este trabalhar das 8 até às 4 ou às 5 era os grupos de sub-16 e sub 18 os grupos de sub-23, um lesionado de sub-23, um emprestado de sub-23 e o Pantalimon que geríamos porque a cabeça de um, de um sujeito deste que eu tentei foi, em primeiro lugar, recuperá-lo mentalmente de tudo o que ele estava a passar e dizer, vai aparecer, vais ganhar coisas este ano vais-me dizer que ganhaste e vais-me dizer que estes dois ou três ou quatro meses, já não me recordo, devem ter sido quatro, que te ajudaram pelo menos a manteres em forma. É a única coisa. Pronto, e o Panty acabou por ir para o Chipre e, devido ao, uh, ao cancelamento do campeonato, eles acabaram em em primeiro, portanto acho que vão ser campeões, daquilo que eu falei com o treinador de guarda-redes dele dessa equipa do Chipre onde ele foi. Um, e é uma, volta a dizer, isto são, isto são medalhas, portanto, quem era o Ricardo Pereira para estar ali e não, não ajudar um guarda-redes como o Pantalimon que nos estava entregue a nós na equipa B, e não lhe dar aquilo que o corpo do Pantalimon precisava, a cabeça do Pante e às vezes o Pante o que precisava era de fazer uma ativação e de ir tomar banho e de se ir embora, porque és um guarda-redes na situação dele e estás estás encostado há 3 e 4 meses, e é uma situação gira que temos de nos preparar para lidar, portanto, eu acho que não fiz nada de mais, agradeço-lhe muito, uh, porque é um guarda-redes com um currículo fantástico, mas eu acho que não fiz nada de mais pelo Pant, e fui eu próprio, fui, acho que fui inteligente uh, a gerir o processo de treino do Pant, e o Pant não estava a trabalhar para competir... Uh, só abria, eu cheguei se calhar em setembro só abria em dezembro ou em janeiro portanto era para isso a trabalhar focar o pantalimão no, no futuro, na abertura do mercado gigante, pronto os cruzamentos, chegaste-me a deixar todos com uma fama, imagina-te fazer cruzamentos, o urso era eu fazer cruzamentos na quarta sessão de treino, pronto é verdade para ele, aquilo, para ele aquilo eram passos do, da filha com a mão. Portanto, era a força com que eles lá chegavam. Mas chegavam, eles chegavam, mas pronto, palhaços todos. Visa, <risos> uh, estamos a chegar perto das, das três horas.
1: Uh, eu vou passar aqui um último vídeo porque a seguir veio o Independente Edelval e, e, e eu consegui chegar aqui uh, a um dos nomes. Uh, Chegaste que... aqui? Cheguei aí, cheguei aí, não chegando aí, cheguei aí. Um, e vou passar o vídeo um, para depois para depois uh, finalizarmos agora
6: vamos lá Olá, que tal, como estão? Sou Hamilton Piedra, portero de Valle. é um que nos está ajudando muito a melhorar no âmbito da de, de porteria a ideia de jogo que hoje em dia tem o Valle Ricardo eh, tem toda eh, essa teoria, tem todo o trabalho para para lo com muita responsabilidade porque o lo está haciendo de buena manera y se ha acoplado muy bien a, al país porque eh, Ricardo es una persona muy preparada, lo ha demostrado eh, al hablar varios idiomas y, y al hablar hoy en día el español eh, lo importante es que, que, que la confianza que él nos brinda hacia nosotros eh, eh, es algo muy positivo eh, él confía en, en sus arqueros que tiene eh, porque los, los tres arqueros que hoy en día estamos Conformando Independiente del Valle, tiene las mismas cualidades, eh, la misma eh, entrega en cada entrenamiento, entonces es una decisión muy complicada para él, que sea un amigo más para nosotros, que lo estimamos de diferentes maneras, lo apreciamos de diferentes maneras, entonces, pero con el debido respeto siempre, y creo que eso es lo importante de, de Ricardo, que es una persona que, que nos ayuda mucho a, a tener esa confianza con él, a tener confianza dentro del campo de juego. He aprendido cosas muy importantes que a futuro eh, lo veo muy positivo. Eh, hoy en día el jugar con los pies, eh, jugar con los pies es, es algo maravilloso. Eh, aquí en Independiente Valle eh, el arquero es un jugador más dentro del campo de juego. Y, y la verdad que al inicio sí nos costó, pero lo importante es que lo, lo vamos eh, asumiendo con mucha responsabilidad. Eh, es muy exigente, es lo importante. Y en todo ámbito... Eh, Siempre la puntualidad eh, de él eh, lo refleja siempre, eh, la entrega, eh, estar bien posicionado, estar bien, bien eh, balanceado, equilibrado para, para llegar a una pelota. Eh, está corrigiéndonos, eh, haciéndonos ver las cosas de diferentes maneras como quizás nosotros la veíamos. Entonces siempre intentando sumar eh, lo que él dice para, para mejorar. Así que les mando un fuerte abrazo para todos.
1: Bem, Míster, primeira nota que eu vejo é que hoje temos multilingües,
0: isto hoje aqui fortes nas línguas. Uh... Eu vou-te contar uma coisa que é, uh, agora quando tive, e tu foste uma das pessoas que fiz o meu artigo e os, e os exercícios, quando eu fiz o artigo para apoiar, a teoria foi fácil, porque foi construída toda de raiz, mas fui buscar os meus exercícios e eu encontrei-os em inglês, em francês e em espanhol e eu não tenho um exercício neste momento em português, é uma coisa para é sinal que não volto, não volto para Portugal que não, trabalho, que não trabalho em Portugal e que já não há nada os exercícios estão todos em é importante tê-los para quando lhes mostras alguma coisa eles entenderem na língua deles eu não tenho um exercício em português é uma coisa engraçada mas pronto, é, o espanhol, o, o portunhol neste momento é uma coisa que eu, que eu andei a tentar falar e encanta-me encanta ouvir-los ouvir falar em espanhol além é ser um sim. grande menino e um dos meus maiores desafios a nível daqui é o Hamilton de Pedra pega por onde quiseres estamos é... a terminar, não é? sim o Vais de nem deu espaço para perguntas portanto, estão sim. aí com do, do Daniel hoje.
1: para acaso acho que não temos aqui nenhuma eu tenho cada as perguntas eu, eu, vou, eu vou lançar um desafio a seguir que é deixarmos isto para um próximo programa só para as perguntas e para tentarmos fazer uma coisa dentro daquele género que falámos no início depois Pensaremos numa
0: ideia e com o
1: tempo lá chegaremos, porque temos tido desculpa. Eu do
0: Daniel hoje. O Daniel fez-me 5 e eu mandei-lhe 22 áudios ou qualquer coisa do <risos> género, para não achar que enche as pessoas de perguntas e depois não tem trabalho. Porque o Daniel era o extra, hoje. eu. Está a dizer, a minha pergunta vai, vai, as
1: minhas duas perguntas vai, vai da questão da adaptação principalmente a uma nova ideia de jogo. Uh, como treinador espanhol, mas o comecei já tocou um bocadinho nisso, mas essa nova ideia de jogo, esse esse novo treinador, essa nova exigência para, 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 para o seu jogar, para os guarda-redes e a questão vai também, a segunda questão vai no lado dos guarda-redes, como é que a gente vai trabalhar essa adaptação ou como tem sido essa adaptação também, também ao modelo de jogo e esse desafio e porque por, como isso já falou isso publicamente é, é, um, é, um, é um risco jogam no risco e muitas vezes esse risco para o guarda-redes o guarda-redes pode não ver como benefício Uh, não sei se me faço entender, uh, e é difícil às vezes não digo conquistar, mas, mas levá-los a acreditar que, que, que aquilo vai ser bom para eles.
0: Uh, Miguel, só, só que apontar a ver se não me esqueço, se não me esqueço de, de nada. Pronto, e isto, como também vamos terminar, eu dizer-te, te fizeste uma coisa, eles têm ligação, é inevitável que. Uh, podiam, gozam comigo etc, mas há uma ligação o que eu gostei desta abordagem que fizeste é que não interessa o massajar do ego interessa a forma como pegaste nas perguntas e interessa aquilo que eles digam que acredito que seja de coração mas que, é que, que falem de jogo, que falem de treino e este programa acho que é isso que nos leva obrigaste-me a falar do processo que foi na minha carreira sem perguntares as diferenças que às vezes eu tenho dificuldade em, em encontrá-las acho que fui acabando por falar, por falar nessas diferenças e nos desafios respondendo objetivamente. O guarda-redes jogar ou não ou acreditar na ideia de jogo não é de maneira nenhuma do Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira deu continuidade a um modelo que foi vitorioso na época passada, que está instituído no clube desde que o Miguel Ángel Ramírez pegou na equipa e que já levavam quatro ou seis meses de trabalho anterior e que acabou a vitória na, na Copa sul americana o primeiro título sénior do clube, foi ganho um, um ou dois meses antes da minha chegada, e eles estavam habituados a isto, estavam habituados ainda mais, que é, neste momento temos o 6 já metido mais entre os centrais, mudámos aqui um bocadinho, o ano passado tínhamos aquilo que este ano já fizemos mas tínhamos com maior, de uma forma mais recorrente, o guarda-redes a pegar na bola, a conduzir, a convidar à pressão e depois a libertar por fora e por dentro. Portanto, já havia um trabalho uh, prévio feito, não foi muito difícil, convenceu los Tive de me adaptar mais eu próprio, porque nós achamos que, vamos para o Equador e que chegamos lá e que sabemos tudo do treino de guarda-redes e sabemos tudo do jogo e etc. E eu tive de me habituar a muitas coisas e, e é, um crescimento, é um crescimento brutal, quem me dera. Se um dia tiver uh, estatuto para escolher treinadores, eu se calhar vou escolher treinadores que me possibilitem que o guarda-redes seja um elemento muito ativo na construção e nós, felizmente, temos também muitos em Portugal e, e isto não é nada, não é nada também no, novo para muitos dos nossos treinadores. Portanto, esta adaptação foi para mim, foi perceber que, uh, repara nisto, Miguel, foi perceber que eu tenho de conhecer muito bem o jogo e tenho de ter uma visão, como lhes pedimos a eles, de mirar, mirar o erro, de ver muito amplo, porque se eu me focar só no guarda-redes e na sua tomada de decisão e na sua execução, eu estou-lhe a dar um feedback limitado, porque eu até posso achar que ele podia jogar no central ou no seis, e sabes -se o que é que os treinadores estão a dar de feedback? Estão a dar de feedback que atraímos tanto que lá na frente temos mano a mano e o que eles queriam era que essa bola entrasse ou no espaço ou que o avançado descesse, porque os nossos alas continuaram lá abertos. Portanto, este jogo de risco é efetivo, e é, é mais efetivo quando tu jogas no 6 pressionado, intencionalmente. Portanto, em primeiro lugar é um trabalho de execução, e este guarda-redes que joga na Libertadores, eu já contei isto, às vezes aquilo parecem duas tábuas. por isso é que eu pergunto, e quando nós dizemos, o guarda-redes joga bem com os pés, o que é isto? Jogar bem com os pés. Jogar bem com os pés é uma execução perfeita que nós no futebol de formação trabalhamos muito bem, que é a bolinha perfeita no lateral, no outro lateral, a bola longa a bola longa no ponta para pentear ou para ganhar e jogarmos de segunda bola, ou é também esta tomada de decisão já em jogo de risco? Por exemplo. Mas isto é novo? Não, não é novo. É novo, eu vou-te dar, vou dar outro exemplo. Quantos minutos nós mais temos? para nós percebermos o que é o treino de guarda-redes. E esta foi-me dada de borda pelo meu amigo Bruno Alves. Foi o meu treinador, no Fátima, e é treinador do 1 de dezembro. No Portugal-Turquia, que anda a passar agora aí em Portugal, o Vitor Bahia tem um ou dois passos de risco por dentro, com o peito do pé, com uma tomada de decisão e uma execução fabulosa. Portanto, fomos só nós agora, treinadores de guarda-redes, que inventámos isto? Não. Como tem nesse mesmo jogo duas situações de controle de profundidade a dobrar o Jorge Costa e o Fernando Couto, com uma classe danada, e isto era uma virtude do Vítor Bahia, há muitos, muitos anos, que alguém definiu, acho que foi Costa Soares, quando o Vítor tinha, sei lá, 16 ou 18 anos, eu espero não estar a minha memória, eu acho que está a funcionar, porque eu não comecei a fascinar-me pelo treino de guarda-redes ou pelos guarda-redes, aos 40 anos, comecei com 12, não é? E, e lia, lia, o meu quarto estava cheio de posters do Vitor Bahia e do Molinar Zic, e eu tinha um dossiê do Molinar Zic, e etc. E perceber que o Vitor tinha, e se calhar sem treino nisto, porque não se treinava, há 20 anos não se treinava controle de profundidade, o Vitor tinha aquilo que é essencial para o controle de profundidade: é estar bem posicionado em primeiro lugar, mas é leitura de tempo e espaço. E a leitura espaciotemporal do Vitor era uma coisa, era um perfume, era uma coisa demasiado um, refinadíssima, percebes? Portanto, um, isto para te responder, e agora sim perdi-me ao fim das três horas de conversa, perdi-me pela primeira vez. Ajuda-me a voltar ao raciocínio, porque eu queria, eu queria isto vinha, vinha a propósito, mas estavas me a falar da adapta, adaptação. O guarda-redes, adaptação do guarda-redes ao modelo de jogo, da adaptação do míster à, à cultura do clube e, à, e ao novo treinador é Exatamente, de... e dizer-te, por exemplo, se isto é novo, não, o Benfica tem um guarda-redes que faz isto e que eu tenho, se fosse buscar aqui, também não era mérito meu, porque sabes, já sei onde, onde é que eu queria ir, que é, o Jorge Pinos às vezes tem uns pés assim, com o Flamengo há dois passos, que eu faço assim respiro fundo, mesmo com alguma experiência já de estar, de estar à rasca, não é pela decisão, é a execução, que, que aquilo bateu no taco e ela sai. Felizmente os colegas estão tão habituados a isto também, um, e não são os melhores, o, 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 o Independente não tem os melhores, os melhores jogadores, tem um modelo de jogo que potencia e uma ideia de jogo potencia os seus jogadores e que treina para o espaço estar lá e depois do espaço estar lá jogam, 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 jogam todos ou quase todos, pelo menos na primeira fase de construção, às vezes na segunda e na terceira nomeadamente contra o Flamengo fica mais difícil que eu senti bem essa diferença de qualidade, mas em jogos normais este treinar assim faz com que tudo pareça fácil e era isto que eu tinha ia dizer a execução destes gajos ou pelo menos, por exemplo, deste, do pinos, não é perfeito. A mim cabe-me, quando nós pensamos só em trabalhar o tático, eu percebi, ao fim de uns tempos, que tenho de trabalhar o tático, mas o tático é de trabalhar de uma forma brilhante, no integrado. Eu tenho de trabalhar também a técnica do passe, a concentração de 4, 5 passes, da bola bater seca, porque é isto que pode criar a dificuldade. Agora, ele tem, nem sei se é o melhor dos três, mas ele tem a coragem, porque jogar bem com os pés também, é a coragem de tomar estas decisões. E eu ia-te dizer, o Benfica tinha um guarda-redes há, há, há uns anos e continua a tê-lo, porque ele está lá, que se chama Fábio Duarte, e que a melhor, o melhor souvenir, mas o Fábio tem muitos, é no único título de juvenis naqueles três anos que, que o Mr. Renato Paiva, que nós não conseguimos ganhar, é o Fábio em Guimarães, acho que foi a única vitória da terceira fase, a meter passos entre linhas nos interiores a toda a hora. Porquê? Porque o Fábio tem qualidade de execução, tem qualidade de decisão, e porque aquilo era treinado pelo Renato Paiva exaustivamente. Portanto, isto é dizer só que, que joga bem com os pés, sim. Mas é execução, é coragem, é qualidade da decisão. Quando eles têm isto tudo, epá, isto para mim é jogar, é jogar bem com os pés. Não é? O Barcelona tem um, mas, mas há outros, não precisamos ir para aí. Barcelona tem um que, que tem isto tudo tomates, qualidade, qualidade na decisão e uma qualidade impressionante na execução não, Miser bateu em tantos
1: pontos, eu tirei aqui notas, eu gostava de fazer aqui milhentas questões mas já passámos as três horas vou falar para mim, já estou um bocadinho cansado o Michel também começa
0: por cansa, cansa. <risos> terminamos então que eu cansei se eu cansei se eu cansei uma entrevista de <risos> hoje, já estás com dificuldade, vamos embora. Não, Mícer, estou aqui
1: não, não, exacerbado não, não. de informação. Eu Também tenho... acho que há é muito tempo já e, e vou. Eu, né? eu, eu quero deixar isto, queria deixar isto interessante. Acho que foi uma, uma abordagem diferente, pelo menos tentei. Acho que o Mícer correspondeu bem. Uh, extremamente bem dentro das expectativas. Uh, como disse, foi uma situação diferente, uma rubrica um bocadinho diferente do que tenho feito. Uh, agradecer, agradecer primeiro, desde já, o por. por por esta presença, por esta fantástica partilha uh, que, que, que nos fez tirar notas e que nos faz evoluir, que nos faz, acima de tudo, que é importante pensar e refletir. Uh, agradecer a quem, ao longo destas três horas e oito, que já vamos nos tiveram a acompanhar, que ainda são, são alguns, e eu sei que vai haver muitas pessoas que não, vi, não viram agora, mas vão ver depois. Uh, deixar uma mensagem para, para quem quer saber mais treino. Uh, isso aí, mais uma vez, agradecer-lhe, antes
0: das despedidas finais, agradecer-lhe uh, e passar, passar a palavra. Agradecer-te também, Miguel. Em primeiro lugar, é uma abordagem diferente e eu estou, acho que só o Mr. Vítor Severino é que bateu o meu recorde destas, destas presenças, portanto, com o princípio que aqui foi e aqui foi diferente, não é? Isto pode até quase dar uma ideia, pá, foram ali os guarda-redes, Falar, falar bem dele, tu pegaste nisto de uma forma muito boa, é que eu, eu não gostaria nada que eles chegassem aqui e dissessem que o Ricardo era paizinho e a relação era fantástica, gostava que, ainda bem que eles falaram e conseguiste-os pôr a falar de treino, esse é um dos primeiros comentários que quero fazer, depois dizer-te que essa abordagem me levou a responder e a, e a falar de coisas de uma forma, de uma forma diferente, percorrer etapa a etapa e, e recordar, e quero terminar, quero terminar com uma mensagem que é, que é importante para nós, para nós também treinadores de guarda-redes e é, e é como eu digo, eu não faço a mínima ideia de quantos mais anos vou treinar, mas tenho com estas partilhas e com todas as que tenho feito em conferências, com todas as conversas individuais que vou tendo, com todos os departamentos de guarda-redes onde colaboro, estamos ali só quatro ou cinco a falar, como o Cachorro fez ontem num, num departamento que, me, que, me, que, me, que partilhou, partilhou comigo, é esta ideia de nós podermos partilhar, e partilhar as, nossas, partilhar as nossas ideias, partilhar as nossas vivências, e se alguém tirar alguma coisinha daqui, já é fabuloso. A outra é este investimento no conhecimento, eu volto a falar, porque muitos de nós vamos tendo carreiras feitas, seja no Equador, seja na Premier League, seja onde for, mas que é... Eu acredito muito no futuro do treino de guarda-redes em Portugal pelo conhecimento que muitos dos jovens e o interesse que muitos de vocês vão tendo. E eu deixo esta palavra a palavra, final das três horas é para os mais jovens em contextos difíceis, mas que não se limitam só a fazer uma coisa que é seja a buscar amigos de treinadores, de guarda-redes que nos podem arranjar emprego aqui ou ali. Isso vai acontecer de uma forma natural quando nós mostramos conhecimento, porque se eu quiser, Miguel, arranjar, ou se alguém me pedir um, treino de um treinador de guarda-redes, não é seguramente só por ser alguém com quem eu tenho uma grande relação de amizade. É... Alguém a quem eu reconheço a competência. Eu já contei isto também naquela entrevista. O meu processo de entrada no Independiente Adelval de recrutamento é uma coisa de loucos. Vão a é essa entrevista escrita que está no meu Facebook e está contado de uma forma detalhada. Eles quiseram perceber tudo o que eu fazia e obrigaram-me a mostrar taticamente, fazer análises táticas, fazer... Eu, se calhar, hoje em dia, se quiser contratar um, um treinador de guarda-redes para o departamento de guarda-redes do Independente, é disso que eu vou à procura. E muitos de vocês mostram conhecimento e a prova é, quando eu estou inseguro, porque eu tenho inseguranças, e quero discutir com vocês um exercício ou um golo ou qualquer coisa, muitos de vocês, e que sabem quem são, têm inputs a dar, e isto tem lugar para todos, Termino com uma pessoa que também me é muito grata e muito querida, pela postura que está a ter, que é o José Moreira. O José Moreira é um dos vários treinadores de guarda-redes que nós temos recentes, tem uma carreira atrás dele e há outros. E a humildade que o Zé tem tido nesta abordagem não é humildade por me pedir opiniões a mim, é a humildade pelos contactos que eu sei que ele tem com muitos de vocês jovens também, é um exemplo também do treinador de guarda, do guarda-redes que deixa de jogar e é uma figura do país mas que depois passa para o outro lado e sente que não sabe tudo precisa também de pessoas que o ajudem e eu tive essas pessoas a ajudarem e vou ajudar toda a gente que eu puder e que me peça ajuda muito obrigado por, por este momento que me, que me proporcionaste também e por essas surpresas uh, Por pronto Espero que lá em casa tenha, as pessoas tenham sentido e tenham gostado também. E que voltem a apontar pelo menos uma ideiazinha no bloco. Já fico contente.
1: isso Mais uma vez agradecer. Em meu nome, em nome do pessoal, apoiado. Deixar aqui uma mensagem final para quem nos viu e para quem nos segue. Que amanhã teremos aqui o Leonardo Miranda, que é um analista brasileiro. Trabalho em dois canais uh, bastante conhecidos do Brasil, que vai nos dar aqui uma, uma abordagem diferente sobre o efeito de Jesus no Brasil, uh, amanhã às 21 horas. Uh, Continuem-nos a acompanhar, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Este direto ficará já disponível de seguida no Facebook. Uh, Mister, mais uma vez, obrigado. Uh, foi, foi excelente, foi excelente. Uh, Deu-me muito trabalho esta preparação, mas acho que, que, que fecho esta rubrica com, com, com a chave de ouro. Porque, porque foi a oportunidade de poder falar com, com, com alguns destes guarda-redes, a oportunidade de, de poder beber um bocadinho também do que é que eles sentiram e do que é que eles uh, tiraram de si, é muito importante, e dá-nos uma visão diferente do, do treino, porque, porque às vezes falamos das ideias, mas não falamos de quem é que está, por, não é por trás das ideias, é, que é em quem é que a gente está a executar as ideias.
0: É, que isso uh, é. Miguel, estás-te parabéns. Isto não é o teu trabalho, isto é alguém que tu investes também. Portanto, estás-te parabéns por esse, trabalho, por esse trabalho que fizeste. Guarda, guarda esses contactos, que eles são, <risos> todos eles com quem falaste, são muito boa gente. E ainda faltam aí alguns que era é interessante. Está, uh,
1: Grande abraço a todos. Uh, ve Vemo-nos em breve.